0: Det här året har jag inlett med att predika om hur vi ska förstå Gud och hur vi ska förstå Jesus. Och det är nästan så att jag går emot mina egna principer och använder så mycket bibeltexter så att det knappt går att följa med. Men i vanliga fall brukar jag utgå från en bibeltext och oftast hålla mig till den. Nu gör jag ett tag lite tvärtom och hoppas att det är okej. Okay. Idag vill jag fortsätta att tala om den helige ande och ska man göra det så... Är det bra att läsa fler än en text och det är bra att få med sig flera olika så man ser höjden, bredden, längden och djupet och allt detta som finns i skriften när vi kommer inför Guds ansikte. Jag vet inte hur det är med dig om du känner att du behöver hjälp ibland. Är det så? I varje fall är det så för mig att jag känner gång på gång i mitt liv jag måste ha hjälp. Jag behöver kraft. Jag behöver glädje. Jag behöver olika behov, möta och så är det säkert för dig också. Och då är det väldigt skönt att veta att den helige ande kallas för hjälparen som vill ge oss kraft, som vill ge oss liv. Och om du tar emot Jesus Kristus, eller om du har tagit emot Jesus Kristus, då finns anden hos dig. Anden bor hos dig och anden finns i dig, va? Genom tron och dopet i vatten så får vi del av helig ande. Och sen kan han också rusta oss med kraft och liv och välsignelse. Så att öppna ditt hjärta, öppna ditt inre för den heliga ande. Och kom ihåg att om du i tro tar emot Kristus så kommer du aldrig mer att vara ensam. Därför att den heliga ande bor i dig. Så den heliga ande är Guds utsträckta hand till världen. Anden är den som förmedlar Guds närvaro i vår värld. Utan den heliga andes närvaro så skulle Gud vara långt borta i den himmelska världen. Och vi skulle få stå och ropa Gud hörde mig. Men med den helige ande så kommer Gud nära oss med sin kraft och välsignelse. Han uppfyller hela världen med sin närvaro. Utan den helige ande så skulle berättelsen om Jesus vara en slags historiedokument som vi kommer tillbaka till gång efter gång och läser vad som hände för 2000 år sedan. Men genom den helige ande så kan vi konstatera att Jesus, den uppstånde, handlar här och nu idag. Utan den helige ande så vore Bibeln, skriften, Bara massa döda bokstäver som vi skulle försöka få in i vårt liv. Men genom den helige ande så kan ordet, skriften, Bibeln, få liv och landa i dig. Vilket gör att du får ett helt nytt perspektiv på ditt liv. Där Gud blir centrum och källan till glädje för dig. Utan den helige ande så är kyrkan bara en organisation- Bland väldigt många andra organisationer i världen. Men med den helige ande så kan kyrkan få liv och kraften ifrån Gud kan få gnistra ifrån Guds församling. Och någonting hända som inte är möjligt bara för människor utan som bara är möjligt för Gud. Utan den helige ande så är mission bara propaganda eller reklam eller marknadsföring eller vad du vill. Men med den helige anden när människor fylls av Guds kraft så händer något med deras liv som gör att de blir laddade med någonting som är större än de själva. Vilket gör att man kan skänka liv till andra människor i Jesu namn. Utan den helige ande så är det kristna livet bara massa påbud, etik och moral. Men med den helige ande så väcks en längtan på insidan av oss. Att vilja följa Jesus, inte som ett tungt bud som läggs på våra axlar, utan som en inre glädje, hängivenhet och passion. Att vilja vandra med Jesus, vilja leva för hans ära. Utan den helige ande så är gudstjänst, massa döda ord och sångerna bara underhållning. Men med den helige ande så kan det slå gnistor av eld över människor som blir tagna av Gud och fångade av Jesus och som bjuder in den helige ande i sitt liv vilket gör att hela tillvaron får en helt annan dimension. Fantastiskt! Utan den helige ande så blir det kristna livet bara massa teorier ungefär som att vi har föreläsningar och lite trevlig sång och och lite god fika gemenskap och det it. Men med den helige ande så blir vi berörda av den gudomliga världen och den gudomliga verkligheten. Och Guds kraft kan uppenbara sig i en människas liv. Och det jag försöker säga det är att den helige ande är Guds utsträckta hand. Till dig och till mig. Vilket gör att vi kan få kontakt med Gud. Och anden kan få flytta in på insidan i dig. Det är helt fantastiskt. Jag var 18 år när jag blev fylld och döpt av den heliga ande. Och det var en omvälvande upplevelse. Jag hade bett i ett halvårs tid om detta. Därför att jag hade varit på en konferens på Nyhemsveckan nere i, i södra Sverige. Som samlar tusentals människor varje år vid sommartid, midsommartid. Och där när jag gick in där så kände jag det här budskapet jag hör. Det vill jag ha tag på. Jag längtar efter det jag hör. Men jag har inte upplevt det själv så jag måste få göra det. Och så började jag be om detta. Och i ett halvårs tid så bad jag Gud kom och fyll mig med heligande. Kom och döp mig med heligande. Och vilken tur att jag inte gav upp efter en vecka eller något. Det är lätt att göra det. Ibland vill man ju bara ha bönesvar sådär på minuterna. Ibland får man be ett tag innan man får sitt bönesvar. Men sen så kom den heliga ande över mig och jag gjorde starka andliga upplevelser. Och jag fick talet gåva. Och en del tycker det verkar jättemystiskt och skrämmande. Och jag tycker att det hör till mitt, ett av mitt livs finaste upplevelser. Att det som hände i Bibeln, det hände mig. Det som händer i Nya Testamentet i apostlärningarna det hände mig. Det har med Gud att göra. Det är inte skrämmande, det är fantastiskt. Att få koppla med den gudomliga verkligheten. Vi läser ifrån Johannes evangeliets fjortonde kapitel Johannes 14, vers 16 Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer vara i er och jag ska inte lämna er ensamma jag ska komma till er Ännu en kort tid sedan ser världen mig inte längre men ni ska se mig. Eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är min fader och ni är mig och jag är er. Den som har mina bud och håller dem han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot frågade. Herre hur kommer det sig att du ska visa dig för oss men inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig bevarar han mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mitt ord, men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er, men hjälparen den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Johannes evangeliet ifrån det fjortonde kapitlet. Det är lite fascinerande att Jesus inleder Johannes 14 och säger Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig i min faders rum i himmelen alltså. Finns det många rum och jag har brett plats för er i den himmelska världen. Här säger han en gång till. Känn ingen oro, och tappa inte modet. Men den här gången hänvisar han inte till himlen utan till helig ande. Är ni med? Hjälparen som jag ska sända er ifrån himmelen. Han kommer att hjälpa, han kommer att ge kraft. Han kommer att vägleda er. Han kommer att påminna er om vad jag har sagt. Den som faden ifrån himmelen ska sända till jorden, han kommer att vara i er och med er. Och så står det att, att jag och fadern kommer att älska dig. Och om du lever i detta så kommer du att bli älskad av Gud, vilket är helt fantastiskt. Den som bevarar Guds ordet ska bli älskad av Gud. Och Jesus säger, jag ska be faden, han ska sända er en annan Hjälpare. Och det är ju för att bara kronologiskt förklara detta så är det enkelt så att Jesus han föds i Betlehem han lever 30 år när han är 30 år gammal så blir han uppfylld av den helige andes kraft. Och raka vägen går han ut till öknen och så är han där i 40 dagar när han frästas av djävulen. Och efter de 40 dagarna så kommer han till Nasarets synagoga och så predikar han och säger Herrens ande är över mig. Han har smort mig att frambära ett glädjebud för de fattiga. Syn för de blinda. Befrielse för de fångna. Glädje till de fattiga. Ett nådens år från Herren. Detta säger Jesus uppfylld av helig ande. Och sen så kallar han på sina lärjungar och de vandrar tillsammans med honom i tre års tid. Och när Jesus är färdig med dem, om man nu kan bli färdig med oss människor, men efter tre år i alla fall, så säger han, ni ska gå ut i hela världen och vittna om mig. Men jag ska sända er en annan hjälpare, för jag ska gå tillbaka till faden. Och så kommer påsken när Jesus dör för hela världens synd och han uppstår ifrån det döda. Och sen så kommer dagarna av Guds undervisning som lärjungarna får. Och sen är det dags för Kristi himmelfärd. Och när Kristi himmelfärd kommer, då har Jesus sagt nu ska ni be och vänta på att den heliga ande ska komma. Och det gör lärjungarna i tio dagar. Och när tio dagar har gått så svarar Gud med kraft ifrån himmelen. Han sänder den helige ande och fyller lärjungarna med kraft ifrån himlen. Han röstar dem med kraft ifrån höjden som det står. Och de blir uppfyllda av Guds andes kraft. Och de talar i nya tungor. Och det är tungor som av eld över deras huvud. Och det donar som en stormvind runt omkring lärjungarna. Och alla undrar, vad är det som händer för någonting? Och då säger Petrus, som 50 dagar tidigare har förnekat Jesus i Jerusalem... Det är inte så att vi är eller något konstigt som händer. Nej, detta är vad profeten Joel har sagt. I de yttersta dagarna ska jag utgjuta min ande. Och mina söner och, söner och döttrar ska profetera. Gamla människor har drömmar och syner. Och så händer detta. Och helt plötsligt så är kyrkan, församlingen en levande verklighet. Och på en enda dag så kommer tusentals människor till tro på Jesus som messias. Och världens fränsare, Och så har de första lärjungarna en personlig erfarenhet av Gud, av hans ande. Och det gör att de får liv på ett helt nytt sätt. Det är fantastiskt. Hur ska man då förstå detta med Gud som fader, son och helig ande? Ja, men det är en sån välsignelse. Jag har sagt det förut och jag säger det igen att tro på den Gud som har uppenbarat sig i historien, som har skapat universum, som har kallat på Israels folk och som har sänt sin son till världen för att dö för våra synder och för att segra över dödens makt. Som också har sänt den heliga ande för att vara vår hjälpare ända tills Jesus kommer tillbaka. Då Gud ska upprätta sitt rike helt och fullt. Det är fantastiskt. Vi tror på en enda Gud som Israels folk bekänner. Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med all din kraft så står det i 5 Mosebok kapitel 6 men det står också gå därför ut i hela världen och nu gör alla människor till lärjungar döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn det vill säga att de kristna har en erfarenhet av den ende Guden som Fader, son och helig ande Och man kan tycka att det är ett mysterium, men jag tycker framförallt att det är en välsignelse, att Gud så konkret har uppenbarat sig i historien. Det är ingen tvekan om att den helige ande är en person. Det är tydligt i Nya Testamentet. Anden är inte bara en opersonlig kraft eller något väsen eller någon himmelsk duva som Gud skickar ifrån himlen bara. Utan anden är personlig. Och jag radar ett antal bibeltexter här nu så ser ni vi har fått skriver Paulus till församlingen i Korint anden som kommer ifrån Gud och i andra Korinterbered så påminner han om säger Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet säger han och när man läser skapelseberättelsen så står att Guds ande svävade över vattnet, anden finns redan med från början och Paulus skriver i andra Korinther brevet, anden är den levande Gudens ande som kommer till oss. Och att vara född av Gud säger Jesus det är att vara på nytt född av den heliga ande. Här finns, jag ska komma tillbaka till detta men att Gud skapar oss som människor, där får vi fysiskt liv. Och sen föder Jesus Kristus oss på nytt genom den helige ande så att vi får andligt liv och kan koppla med Gud själv. Ananias och Safira i apostlärningarna 5 så står det att de försöker lura Guds ande och då står det att lura anden är att försöka lura Gud vilket är omöjligt. Anden och Gud. Och den som har anden inom sig är Guds tempel. Det är fantastiskt. Tänk på Jerusalems tempel, fantastiska platsen. Om du inte har sett tempelområdet där så finns det på internet. Det är bara googla och se hur det ser ut. Det är oerhört mäktigt. Va? Där fanns Guds tempel i Jerusalem. Men nu säger Paulus att det är vi som är Guds tempel. Anden tar sin boning i oss. Och Genom anden, säger Paulus i Fesebrevet, kan vi närma oss fadern. Tack vare den heliga ande som är Guds utsträckta hand till världen, kan du komma nära Gud, vad är det jag vill säga? Jo, anden är inte bara en opersonlig kraft. Den helige ande är en person, en del av gudoms väsen. Faden, sonen och anden. Anden är ett med Gud, precis som Jesus är ett med faden. Och det gör vårt liv med Gud så mycket rikare. Vi känner honom som har skapat universum. Vi lär känna honom som är världens frälsare. Och vi tar emot honom som är hjälparen, den helige ande som förmedlar Guds närvaro och Guds frälsning. Därför är det första som händer i en människas liv, om du tar nästa bild. Det är när Gud börjar dra i en människas hjärta. Jag är så fascinerad av varje gång det händer. Och jag är så ledsen varje gång det inte händer. Vad är det som gör att vissa människor obönhörligt dras emot Gud och känner det här är det bästa som finns. Och andra vandrar ut och gör något annat med sitt liv. Vad är det som gör det? Det är verkligen ett mysterium. Men Jesus säger att den som vill öppna sig för den heliga ande kommer att vara med om detta, att bli född på nytt. Jesus säger, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus en av de judiska skriftlärda säger- hur kan någon födas när han blir gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarar, sannoligen jag säger dig den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den, det som har födts av kött är kött och det som har födts av ande är ande. Och Jesus sa, sannoligen jag säger dig den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det här är väldigt allvarliga ord. och man skulle önska att det stod i Bibeln, alla kommer till himlen och det inga problem oavsett vad vi gör. Det gör inte det, det står inte så. Utan det står att den som tar emot och den som tror och den som blir döpt i vatten, så står det. Det är det enda vi kan säga med säkerhet om du ska vara på väg mot Guds rike och mot evigheten hos Gud. Det enda säkra jag kan säga utifrån Bibeln det är om du tror på Jesus Kristus som Guds son. Om du bekänner honom som herre. Om du låter döpa dig i vatten. Det är det enda säkra jag kan säga. att Jag kan garantera dig att du är på väg mot evigheten. Hem till himlen. Det är det enda säkra jag kan säga. Sen kan jag också säga att ja, jag vet att alla får inte samma förutsättningar. Jag vet att alla har inte hört namnet Jesus. Jag vet att en del kristna har betett sig illa mot andra människor. Vilket gör att de drar sig bort ifrån Gud. Jag vet och då tänker jag så här, Gud är rättvis. Gud är rättvis. Det vilar jag i. Han kommer inte att döma människor så att de kan säga att, att det blev fel på domen. Men det finns ändå där. Enda vägen till frälsning är Jesus Kristus. Det är därför det är så viktigt med tro och dop i vatten. Att bli född på nytt. Jesus säger, om du ska se Guds rike så måste du bli född av vatten och ande. Det vill säga du måste ta emot det andliga livet du måste bli född på nytt du måste ta emot Jesus som frälsare. En av de pastorer som jag lyssnade på, han hette John Wimber. Han är hemma hos Jesus en, ett antal år tillbaka. Han hade en församling som hette Anaheim Vineyard i Kalifornien och han samlade stora skaror med människor i sin församling där och det grundades mängder av kyrkor. Han berättade om när han började dras emot Gud så här. Det tog flera veckor innan jag kunde tro på Jesus. Ändå kunde jag inte hålla mig borta ifrån Gunners bibelstudiegrupp. Det fanns något i mig som drog mig tillbaka dit. Någon som gav mig en längtan att veta mer om Jesus. Det var som om en röst inom mig viskade. Ja, det är sant. Allt ihop. Jesus är allt det där som han gör anspråk på att vara. Och den helige ande arbetade redan i mitt hjärta. Och drog mig till Jesus. Jag tycker det är vackert. Vad är det som gör helt plötsligt att en människa känner det där bibelsamtalet som jag var med på. Jag måste gå dit en gång till. Och en gång till och en gång till. Varför kan man inte lika gärna göra någonting annat? Kanske för att det här är lite viktigare än det mesta annat vi håller på med. Den heliga ande drar i hans hjärta och han blir kristen och till slut blir han församlingsledare och pastor och grundar mängder av församlingar i världen. Men detta är inte allt, att Jesus kallar oss till pånöt för födelse. Jesus bjuder också in dopet i den heliga ande. När Johannes döparen förbereder marken för Jesus så säger han så här Jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig, alltså Jesus är starkare än jag Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Det vill säga att det finns fler andliga erfarenheter att göra i livet. Än att bara bli kristen och sen är det färdigt. Man kan också bli uppfylld av den heliga ande. Man kan göra andliga erfarenheter. Man kan få andliga nådegåvor. Och Gud kan rösta en med kraft och göra en frimodig i tron. Jag har precis läst om Frank. Frank är författare och han berättade om när han var ung så hade han bestämt sig för att söka till en bibelskola. Men han var väldigt, väldigt osäker på om han skulle vara kvar där. Han kände att det var tufft för honom att bryta upp ifrån familjen, lämna allt bakom sig och börja ett nytt liv men i alla fall så uppmuntrar hans pappa honom men stanna kvar, försök att vara här en månad och se hur det går för dig vi ska be för dig, ungefär så det första han gör det är att han går och köper en studiebibel en stor studiebibel, tjock och fin med massa kommentarer och så sätter han sig och läser och läser och läser han slår sig ner och läser igenom apostlärningarna från början till slutet, första kapitlet ända till kapitel 28 Han läser igenom alla texterna. En del känner han igen och har han hört förut. Andra är nya för honom. Men han blir väldigt uppmuntrad av att läsa de här texterna. Det är som att han nu för första gången i sitt liv dras in i de här berättelserna. Det är som att de får liv och det är som att Jesus själv är hos honom. Och Han öppnar ett fönster där han är i det här rummet- och han känner hur tårarna börjar strömma ner för hans kinder. För första gången i sitt liv inser han att jag tror på allvar på detta som jag har läst. Och så skriver han så här. Jag kommer ihåg att jag absolut inte kunde vara den typ av kristen som bara lekte kyrka. Det var absolut inte så de kristna levde i apostelärningarna. De levde i en daglig medvetenhet om Guds närvaro och ledning. Livet var ett äventyr i Herrens tjänst. och Det fanns tillfällen då Gud besökte dem med tecken på gudomlig välsignelse och kraft. De hade en eld som brann i deras hjärtan. Och jag bestämde mig i det ögonblicket att jag ville vara en kristen som de var. Och jag kände en kallelse från Gud som grep mig. Gud kallade mig till livslång tjänst i hans rike. Och den kvällen så bjuder några bibelskoleelever med honom till bön. Och så går de upp där till en bönesal och ber tillsammans. Och han böjer sina knä och det kommer en man och lägger sina händer på dem. Och han blir uppfylld av Guds kraft och han börjar tala i nya tungor. Och det är början på en tjänst för Gud som har pågått i många, många År, nu. Han kan döpa dig i helig ande. Han kan rusta dig med kraft. Nästa. Sen vill Gud forma oss. Gud är inte färdig med oss när vi börjar va? utan han vill något med vårt liv. Han vill forma oss så att vi mognar som människor. Och här, när man kommer nära Gud, så kan man bli påverkad på ett sånt sätt att man blir en mer kärleksfull människa om man lever i de här texterna, om man lever i bönen man söker sig närmare Gud och förstår att det som är meningen med mitt kristna liv är att jag ska formas till likhet med Jesus inte så att jag kommer lyckas alla gånger och alla dagar men det finns något här som Gud har tänkt för mitt liv att jag ska bli fylld av kärlek, glädje, frid, tålamod vänlighet, godhet trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning och så säger Paulus, lägg bort det där som är destruktivt i ditt liv om du har andligt liv så följ en andlig väg jag gillar alla andens frukter utom tålamod den har jag inte fått hjälp att få ordning på i mitt liv, den är besvärlig eller hur, alla andra gillar jag underbart, tålamod är mycket besvärligt, men det gör skillnad i, i livet om man tar det här på allvar. Att söka sig nära Gud, att formas av Gud, låta andens frukter växa fram. Men inte bara det. Sen står det också om andens gåvor, om du tar nästa. Paulus skriver, var ivriga i kapitel 12 och söka efter de andliga gåvorna. Och I kapitel 14 så säger han, sträva efter kärleken- men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Den som talar med tunger talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp förmanar och tröstar. Den som talar med tunger bygger upp sig själv- men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tunga, men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tunga, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Och här i det tolfte kapitlet i första Korinterbrevet så beskriver Paulus ett antal andliga gåvor. Och i det fjortonde kapitlet så säger han sträva efter kärleken, men nöj inte med det. Utan var ivrig att söka efter andliga gåvor i ditt liv. Varje gång jag hör någon berätta om ett profetiskt tilltal. En hälsning ifrån Gud som någon har fått. Vi är så djupt berörd när det är på riktigt och när det är äkta. Och människor kommer att säga det stämde det där som jag fick. Det är fantastiskt varenda gång det händer. Och då behöver man söka det för att få det. Så att Gud kan använda en i den situationen. Som man är i. Det är så viktigt. Sen står det nästa. Att anden uppfyller generationerna tillsammans. Det här har jag inte tänkt på. Inför den här predikan är det första gången i mitt liv jag har tänkt på detta. Det var märkligt. Men visst är det stort att det står i Joel. När han profeterar om det som ska hända i framtiden. Det ska komma en tid och jag utgjuter min ande över alla era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män se syner. Också över mina tjänar och tjänarinner ska jag då utgjuta min ande. Här står det om söner och döttrar. Och här står det om gamla män och unga män. Här är generationerna tillsammans. Och jag tänker vilken fantastisk bild av livet i den heliga ande. Gamla och unga tillsammans. Står tillsammans sida vid sida. Och alla är lika viktiga. Och den heliga ande kan fylla både unga och äldre. Tänk man blir aldrig färdig med den helige ande. Även om man har fyllt 80 så kan det hända igen. Och när man är ung. Man har bara börjat träva sig fram. Fortsätt. Och söka den helige andes kraft. Få saker kan vara vackrare än att söner och döttrar profeterar. Eller hur? Fantastiskt. Tänk att ha en son eller en dotter som profeterar. Och talar ord ifrån Herren. Eller tänk att ha en morfar som säger till sitt barnbarn. Jag drömde en dröm ifrån Herren till dig. Den ska jag förmedla nu. Vad fantastiskt. Eller hur? Gamla eller unga män som ser syner och kan komma och säga jag såg en bild och Gud visade mig att. Och så får man skicka med det. Fantastiskt. Thomas Goodwin, vi ska gå mot slutet nu. Han säger så här i en berättelse. Att bli fylld av den heliga ande. Det är ungefär som om du tänker dig att en liten pojke eller en liten flicka Vandrar tillsammans med sin pappa på en väg fram. Och så går de tillsammans. De har hela tiden relation och gemenskap. Den upphör aldrig. Den är där hela tiden. Men så helt plötsligt om pappa böjer sig ner. Och lyfter upp och kysser det lilla barnet. Sonen eller dottern på kinden. Så händer något annat än om man bara håller i handen. eller hur? Och precis så säger Thomas Goodwin är det att bli uppfylld av helig ande. Det är som att Gud lyfter upp dig och kysser dig på kinden- och vidrör dig med sin kraft och välsignelse. Till sist, den helige ande är en försmak av himlen- av den kommande världen. Det här är en av mina älsklingstexter. Paulus skriver, i honom har också ni, sedan ni har kommit i tro- Fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Borgen, vet du vad det är? Det betyder att man liksom går in som garant för någonting. Det, så var det vanligt förr, vet jag. Att när någon skulle ta ett huslån så sa de, du behöver en borgenär. Någon som kan gå in och garantera att pengarna finns. Och så är det detta som aposteln Paulus skickar med som en bild. Den helige ande är som borgen på din frälsning. Den helige ande är som ett sigill märkt på ett kuvert. Att du är på väg mot evighetens värld, hem till Gud. Och Hebreabrets författare säger i det sjätte kapitlet att det finns de som har smakat den kommande, den himmelska gåvan, fått del av Heliga ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter. Tycker så mycket om den bilden. Att få bli berörd av heliga ande, vad är det? Jo, det är att smaka på himmelrikets krafter redan här och nu. Det är doften av ett paradis som ändå ska komma. En försmak av den kommande världen. Den helige ande, vår hjälpare. Jag är så oerhört tacksam att vara kristen. Och att få leva med Gud. Få tro på honom som har skapat himmel och jord. Jag är så tacksam att jag får bekänna att Jesus Kristus är Herre. Världens frälsare och enda vägen till Gud. Jag är så tacksam för att jag ett antal gånger i mitt liv har varit med om denna upplevelse. Att bli fylld av den helige ande. Det som att hjärtat kan... Sprängas av glädje över att få vara vidrörd av den himmelska kraften och att Guds rikets Och Jag önskar er alla, oss alla, att öppna hjärtat för Gud. Öppna hjärtat för den helige ande.